0: Señor, gracias por esto, esta oportunidad que nos das de alabarte, de cantar, de casi terminar un año más, una Navidad más, un momento más de reflexionar, un momento más para pensar, un momento más para hacer ajustes en nuestra vida antes de que termine el año. Existe esta sensación de, de que necesitamos terminar para comenzar de nuevo, Señor. Pero, eh, Señor, si atravesamos... Un año más, exactamente como estamos y solamente tenemos el, el sentimiento, la, la intención, me parece que, que estamos perdidos, Señor. Te pedimos que hoy podamos salir de aquí retados a verdaderamente empezar de nuevo el siguiente año, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Hermanos, por favor les invito a ir al Salmo 119 y nos toca la letra del alfabeto, alfabeto hebreo que se llama Ayin, a Jean. Salmo 119, por favor. Estamos leyendo en una nueva traducción viviente, si tú no tienes tu nueva traducción viviente, ¿qué esperas? Corre por ella, ah, ve y cómprala. No, este, eh, está bien, escucha nada más, no hay ningún problema, escúchalo ahí, porque si lees en tu reina valera, eh, probablemente te vas a, a confundir. Salmo 119, 121 al 128, por favor. Ahí tenemos nuestra reunión. Recuerden que debemos tener actitud de domingo en la mañana para escuchar, ¿verdad? No actitud de viernes por la noche, sino estar atentos. Les prometo tratar de hacerlo muy ágil para ustedes, pero con el mismo deseo de... Ya es la última, la última predicación de este año. Dice así, hermanos, Salmos 119, 121 al 28. Dice así, síganme con sus vistas, y ahí dice allí, ¿cierto?, Allí esta es una letra de alfabeto hebreo, por eso si usted se fija, ahí cada uno tiene una letra, es un acróstico con la intención del salmista de que nos, la persona en ese momento se aprendiera la ley. Dice, no me dejes a merced de mis enemigos porque he hecho lo que es correcto y justo. Te ruego que me des seguridad de una bendición, no permitas que los arrogantes me opriman. El Salmo 122 perdón, 119, 122, lo voy a leer de nuevo, dice, te ruego que me des seguridad de una bendición, no permitas que los arrogantes me opriman. ¿A cuántos de ustedes les gustan las bendiciones, hermanos y hermanas? O cuando alguien les dice una bendición, casi todos sabemos lo que es una bendición, ¿no? Casi todos sabemos, yo conocí a una persona en el pasado que repartía bendiciones, no, o sea, ella te sentaba y si te dejabas ahí te hacía una señal. Ella creía, lo hacía con buena intención, que moviendo su mano de alguna manera te daba una bendición, ¿no? Era una intención de su corazón. Dice, mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Señor, es tiempo de que actúes. Suena un poco, si le parece igual, que a mí este, esta frase fuera de contexto suena un poco exigente, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí, suena un poco exigente, como si el salmista le dijera a Dios, ya es hora, ¿no? Pero acuérdense que hay un contexto, hay una forma de entenderlo. Pero aquí dice, Señor, es tiempo de que actúes. ¿Por qué esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas? Se fijan, el salmista está tratando de decir, yo he estado haciendo las cosas bien, he estado intentando hacer las cosas como a ti te agrada Dios y ¿qué pasa? No veo, claro ¿no? No veo que estés actuando, no veo que estés irrumpiendo en mi mundo, en mis problemas, en mi situación, no veo Señor, ¿qué está pasando? Y dice, ¿por qué esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas? de verdad amo tus mandatos, está tratando de convencer a Dios de que Él merece la intervención divina. Dice, de verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino, cada uno de tus mandamientos es recto, por eso detesto todo camino falso. Aquí el salmista, con toda la habilidad que Dios le dio para escribir, y que a lo mejor en nuestro idioma no tiene tanto sentido como en el hebreo, hay una mezcla de exigencia a Dios, pero también Él le está mostrando sus credenciales a Dios. Él está diciendo, yo he estado haciendo mi parte. Yo he estado obedeciendo. Yo he estado obedeciendo tus mandatos, Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Él está dando, Señor, yo he estado, eh, mi intención es aborrecer lo que tú no, no te gusta. Estoy tratando de hacer todo lo posible para que intervengas en esta o en otra situación. Una Navidad más, en México y en el mundo, comienza a desaparecer la idea de Jesús. El concepto de Jesús, por lo menos, empieza a perder. La palabra de Dios nunca va a poder ser desaparecida, pero sí eh, va a minorar. ¿no? Y por ahí alguno de ustedes debe tener en su mente la historia de que alguien está prohibiendo los nacimientos en los lugares públicos, ¿Verdad? Y seguramente usted se indignó y dice, ¿cómo puede ser posible que estén quitando las figuras del burrito y de una mujer ahí con un niño en un pesebre y, y, y ese niño es Jesús? ¿Y cómo es posible? ¿Nos están quitando todo? Eso tiene otro, otro, otra connotación, hermanos y hermanas. Ojalá que todo fuera así. En realidad, bueno, a mí el, el, el nacimiento no me representa porque en realidad no fue así, no representa mi fe. ¿Sí? Es más, ni siquiera, tápele los oídos a sus niños, si usted quiere, pero ni siquiera Jesús nació este mes. Algunos piensan que nació en junio, por los cálculos de su edad. Pero el mes de Navidad eh, de diciembre es un mes comercialmente muy bueno para cerrar el año, la gente se regala cosas y efectivamente detrás de la historia de la Navidad hay mucho paganismo. Y eso es algo que usted tiene que saber y que usted tiene que reconocer. En otras palabras, Navidad no es sinónimo de cristianismo. ¿De acuerdo hermano? Si usted se siente más cristiano en Navidad, está equivocado. Y, 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 y okay? Acuérdese que hay dos meses donde las personas se sienten más cristianas. Esta es una iglesia cristiana para los que nos visitan por primera o segunda vez. Está la peor gente de Querétaro, somos los más necesitados de Dios, por eso estamos aquí. No somos perfectos ni pretendemos ser perfectos. Pero hay dos meses donde la cristiandad mundial se une en fuerzas. La primera es Halloween, hermanos, octubre. Ahí salen todos los cristianos a combatir a los zombies, a combatir a, a, a Drácula, a Frankenstein. Es, es, están activos en Facebook, ¿no? Las obras del diablo. Y hay, ahora, yo no estoy diciendo que celebre o no el Halloween, sencillamente... Si usted se siente más cristiano en octubre, está equivocado, está mal. Si usted se siente más cristiano en diciembre, porque en los lugares públicos, usted observa ahí que están poniendo unos PCBs que ya están prohibiendo en el gobierno, pero los están prohibiendo hermanos y hermanas, ¿saben por qué? Porque a la gente se le había ocurrido, a algunos funcionarios, pagar de nuestros impuestos esos, esas, esos anuncios, esos, este, esos eh, adornos, no por otra cosa. Hay cosas peores que están ocurriendo que en este momento no les voy a hablar. Pero hermanos y hermanas, diciembre sí es un mes que sensibiliza a la gente. ¿Cómo quisiéramos tener los recursos, hermanos y hermanas, invitados, amigos, para poderles ofrecer cada domingo una cena? ¿Les gustó ver la decoración? ¿Les gustó ver los platos servidos? Les gustó ver ahí, nada más nos faltó poner sus nombres. Yo le agradezco mucho a mi esposa lo que hace siempre por mí, lo que hace por la iglesia y a la gente que participa, por supuesto, pero ojalá tuviéramos la capacidad económica para que cada domingo ustedes pudieran saber que hay una comida para ustedes. Y en realidad la hay. Mucho mejor que la comida física, es una comida espiritual y sabemos Sabemos que hoy, sin el pretexto de la cena, tal vez sería imposible tenerte aquí. Pero agradecemos que estés aquí y que puedas escuchar este mensaje de la Biblia hoy. Y que puedas saber que la Navidad no es sinónimo de cristianismo, pero que la usamos para hablar del único, del Jesús de la Biblia. La gente desaparece poco a poco a Dios de su vida, incluso los cristianos, Desaparecemos poco a poco a Dios de nuestra vida Porque nos sentimos en control de ella Y es que es chocante ir a la Biblia y que te diga Esto está mal, esta forma de pensar no está bien, es chocante Sobre todo porque tú te sientes y yo me siento muy capaz de resolver las cosas Es chocante cuando la Biblia te dice Oye no, no hagas eso, eso que estás haciendo está mal, no, no le agrada El árbitro, el que puso las reglas morales del universo Te dice eso que estás a punto de hacer, está mal no está bien, te va a causar daño, deja tú, yo creo que está diciendo Dios, deja tú que me ofendas a mí, te, te va a terminar haciendo un daño terrible a ti, pero tengo que honrar el libre albedrío que he puesto en cada uno de ustedes. Y la gente ha puesto a un lado a Dios, cada día Dios, la figura de Dios, de, del árbitro, del universo, del creador, está desapareciendo, no solo de los centros de nuestras ciudades, sino del centro de nuestras familias. Y es muy molesto por esto que les digo, porque denuncia el pecado, denuncia la maldad, denuncia la forma de pensar equivocada, totalmente inmoral, y no nos gusta que nadie nos diga eso, porque en el fondo todos nos sentimos muy buenos. Ah, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, pero qué tal cuando enfrentamos una dificultad, hasta el ateo más como diría un pastor muy famoso, recalcitrante, hasta el, hasta el ateo más arraigado, quisiera que sus ruegos fueran escuchados por ese ser al que ha intentado negar durante tanto tiempo. Aún en medio de la crisis, en las dificultades, ahí esa persona que no cree en Dios, le arroja a Dios una oración, se inclina y a su manera le dice a Dios, Señor, por favor, Ayúdame, si verdaderamente existes, haz que mi problema se resuelva. Cuando Dios permite que venga una adversidad en nuestra vida, una enfermedad, una consecuencia, y lo estamos estudiando en Oseas. le invito a que usted vaya ahí a la plataforma, ahí en Spotify, está grabado, ahí está algo que usted necesita oír y que yo necesito oír, hermanos y hermanas, ¿Por qué tenemos siempre que aprender a la mala? ¿Por qué Dios siempre tiene que permitir una y una y otra calamidad de nuestra vida para que podamos comprender? ¿Acaso habrá alguno de nosotros que entienda a la buena? Pero el mundo entiende así y a veces el corazón es tan duro que algunos se aferran a seguir viviendo como lo están haciendo sin cambiar. Pero el salmista nos dice, he buscado ser y hacerlo justo, ahí está en los primeros versículos, he intentado hacerlo justo. He creído y he amado tus mandamientos, incluso hasta quiero aprender más de tu palabra. He aborrecido lo que está en contra de ti. Si usted puso atención en estos ocho versículos, se dará cuenta que eso es lo que está diciendo el salmista. Pero hay un problema, no a todos les parece esta decisión que tú tomaste o que tú quieres tomar no está de moda creer en Dios hoy en día, no está de moda buscar a Dios, no está de moda que una persona diga, yo no voy a seguir este camino, no está de moda porque si tú te mantienes en tus convicciones, en un mundo en donde cada vez es más difícil educar a un hijo, a una hija, pero no es imposible, no es imposible si el papá o la mamá tienen el valor de mantenerse en los caminos, no de una iglesia cristiana, no de un pastor al que le caigas bien o le caigas mal, o viceversa, sino en los valores cristianos, te aseguro que se puede. Pero si tú te mueves a un lado o a otro, vas a enfrentar una lucha tremenda. No tienes una idea del olor que va a causar ese ligero alejamiento por hacer las cosas a tu manera cada vez el mundo está más difícil y para eso te voy a hablar el siguiente viernes ya está ahí el tema, ¿qué, qué podemos hacer los cristianos te invito a que vengas, va a haber cena otra vez te invito a que vengas, hay un problema porque no a todos les parece esta forma de vivir, en caso de que tú hayas decidido creer en Dios jóvenes que están aquí, que acaban de pasar a cantar de una forma en donde incluso tal vez sus amigos de la escuela dirían, ¡ah! ahí estás cantando y acá estás maldiciendo en la escuela. Bueno, pues yo te felicito por, por estar aquí. Probablemente no entiendes por qué tus papás te traen aquí. Probablemente no entiendes qué estamos haciendo aquí. Pero confía en mí, tengo casi 43 años y el cristianismo, Jesús cambió mi vida. Si no hubiera sido por Jesús, yo estaría perdido. Y lo puedo ver porque junto a mí crecieron personas muy queridas y crecíamos juntos y convivíamos juntos en escuelas dominicales y cantábamos como tú y hacíamos obras de teatro y hacíamos el ridículo vestidos de ángeles, íbamos
1: a campamentos y la palabra de Dios estaba ahí continuamente. Pero los papás,
0: la vida, el mundo, la presión, Hicieron que estos jóvenes, señoritas, fueran tomando decisiones distintas y hoy su vida es muy diferente. Y quisieran regresar atrás y decir, Señor, por favor, vamos a un borrón y cuenta nueva, olvida, quita de mí estos errores, esta vida que he vivido. Hermanos, jóvenes, están en la iglesia, que te organicen para cantar, que haya reuniones que los jóvenes organizan para ti, tiene un objetivo, y es ayudarte en un combati en, eh, a combatir un mundo muy complicado, en donde te hacen creer que les interesas, pero realmente no les interesas. Hace unos días, eh, usted sabe que comienzan las reuniones, y yo agradezco mucho tener trabajo y las reuniones a las que me invitan, de fin de año. Y en una de estas reuniones me invitaron a presenciar una obra de teatro, Usted escucha que hoy en día hay una lucha por los derechos de los homosexuales, ¿no? Sí, lo escucha. Levantan la voz, hacen marchas, incitan a otros para que se unan. Pero en la televisión, en las obras de teatro, en las películas, el cliché del homosexual tonto, fracasado, el, el homosexual que es gracioso por moverse así, sigue estando ahí. Y eso no es culpa de los cristianos. Eso es culpa del mundo que seguirá toda la vida burlándose. Seguirá toda la vida diciendo, ¿a poco sí eres? ¿A poco sí? Eso no es asunto de Dios. El mundo según te apoya, pero cuando pueda, se burlará de ti. Y te va a dejar solo con todas las consecuencias que vengan a tu vida. Este es el sistema. Si tú piensas que venir a la iglesia se opone a tus deseos, se opone a, en cierta forma sí, pero la iglesia, la, la fe cristiana es el único movimiento de resistencia verdadero en este mundo. No es el rock, no es cualquier defensa eh, que, que proteja los derechos de los animales o de las personas. La Biblia, el Dios al que adoramos en esta iglesia está buscando protegerte a ti, decirte que te ama profundamente como eres, y darte una bendición, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Este hombre, al vivir una vida diferente, tratando de no agradar a los demás, empieza a ver, si usted leyó el Salmo, empieza a sentir abandono de parte de Dios, y le dice, por favor no me vayas a abandonar, delante de mis enemigos, no permitas, por favor, no me dejes, porque se siente la soledad y la presión. Ese es el precio que tenemos que pagar los cristianos. Cada cosa que digamos los cristianos es un discurso de odio. Pero cuando ves las películas, cuando ves las bromas tan horribles que se hacen de muchas personas, te das cuenta que eso no tiene nada que ver con nosotros. Luego el salvista dice, dame discernimiento porque quiero obedecer. Quiero distinguir entre lo bueno y lo malo, porque hoy en día ya no sabemos, sobre todo los jóvenes, ya no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, no saben hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Dame la seguridad de una bendición, hazme saber que estás conmigo, eso es lo que dice en el versículo 122, te ruego que me des una seguridad de que estás conmigo, porque eso es una bendición. La bendición es respaldar a alguien, ¿no? Desearle que esa persona le vaya bien. Decirle a alguien, como lo vemos en la Biblia en muchas ocasiones, que Dios te prospere y te guarde, que Dios haga, eh, te, te llene de riquezas, que Dios te llene de salud, es una bendición. Es sentir que Dios te respalda. Y este hombre, aún haciendo las cosas bien, llegó a sentirse solo. Hermanos, muchos queremos a Dios sin caminar con Él. Muchos cristianos quieren tener hijos. Que caminen con Dios, pero ellos no quieren caminar con Dios. Quieren tener matrimonios unidos, pero no se aparecen ni por error en la iglesia. No piden ayuda. Prefieren esconderse bajo el, la serie de Netflix favorita, en donde no es necesario hablar y en donde solamente se contestan con monosílabos, ¿no? Está buena, ¿no? Sí, qué gracioso está eso, sí, ¿verdad? puras frases pequeñas y no se habla profundamente. Queremos que Dios intervenga en nuestra vida cuando ha venido la calamidad, cuando viene la enfermedad, cuando viene el diagnóstico, pero no queremos estar con Él y entonces sí podría sonar petulante esta frase, ponte a, ponte a trabajar Dios, no que estás ahí, necesito que bajes ahorita mismo Dios y me resuelvas este problema. Mi hijo no me quiere escuchar, mi esposa, bueno, es un problema y mi esposo, ni, ni cómo ayudarlo. Quiero que en este momento bajes y resuelvas esta situación, Dios. Pero el salmista, no nada más se le ocurrió escribir esto, hay algo que lo respalda y eso es una vida caminando con Dios. Una vida que camina con Dios, una vida que obedece a Dios, una vida que se somete a Dios al tedioso marchar ¿no? en una iglesia que no siempre es agradable hermanos, hoy es un día diferente pero hay domingos donde ni siquiera el pastor quiere venir y quisiera yo decir ay quién va y predica, pero tienes que levantarte porque ese día tu hija o tu hijo te pregunta oye llévame a la iglesia vamos, se acuerdan aquellos días donde nuestros hijos eran maleables y no les quedaba de otra para como venir a la iglesia, y venían. Pero hay una etapa
1: donde los hijos quieren venir a la iglesia. Hay un momento, a lo mejor ya ni se acuerdan, y ese día el
0: papá y la mamá se le ocurrió llevarlos a comer barbacoa,
1: lavar el carro, llevarlos de compras, pero es que David, la iglesia realmente no hace
0: al cristiano. Tienes razón, pero es parte de la vida cristiana. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, lo más es fiel. Si tú aprendes a tener un hábito, porque además no creo que en el trabajo, o en la vida, o en otras cosas, seas así. Es solamente cuando se trata de Dios. Y somos constantes cuando tenemos un problema muy severo. Yo nunca me había descubierto orando con tanta vehemencia, con tanta clamor, con tirado de rodillas en una habitación, en un hospital, cuando estaba a punto de morirse mi esposa. No me recuerdo otro día más vehemente en oración que ese día. Yo recuerdo que eh, oraba con todas mis fuerzas, el significado de, del clamor lo comprendí. Estaba yo ahí, ¿no? Y después cuando salimos de esa crisis... No volví a tener un día así, porque el problema se resolvió. Y Sigues con tu vida. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos a Dios. Queremos las luces navideñas, pero no queremos a Jesús en la cena. Queremos los regalos. Queremos decir que en Navidad somos más, amor, más amorosos. Pero realmente no hemos invitado a Jesús a que venga. La siguiente historia podría confundirte un poco, pero a la vez creo que nos va a dar un poco más de luz, porque aunque la Biblia tiene bendiciones para gente que no se las merece, porque las bendiciones también pueden ser entre, entre personas, quiero leerles una historia que está en Génesis 32, por favor. Parece ser que este hombre hacía todo lo posible por caminar lejos de Dios y Dios hacía todo lo posible por estar vigente en su vida. ¿Sabías hermano y hermana que hay un momento en la vida en donde Dios quiere estar contigo? No te puedo hablar de cuántos años, pero en donde Dios insiste constantemente por ti, Dios insiste, quiero estar contigo, quiero caminar contigo, quiero darte una vida nueva, pero llega un momento, hermanos, según lo que hemos estado estudiando en Oseas, donde Dios dice, está bien, no quieres caminar conmigo, está bien, me voy a apartar, no para siempre, temporalmente, y voy a dejar que pienses que puedes con esto. Y en ese momento empiezan a venir muchas cosas muy difíciles a la vida, Probablemente pensamos, porque la palabra bendición está de moda y no tiene nada que ver con Dios, yo la he escuchado en canciones, la he visto en ropa, la he visto con raperos que dicen ahí, ¿no? Blessed, ¿no? Blessed. ¿Así, ¿Por qué? Pues es que, mira, y sacan los fajotes de dinero. Blessed, soy bendecido. Pero aquí el punto sería, ¿realmente está Dios detrás de tu éxito? ¿Está Dios detrás de tus decisiones? Mira lo que dice Génesis 32, 20 y 21 primero. Les voy a contar la historia muy brevemente de un, y les voy a resumir de un pequeño que desde que nació aprendió a ser tranza. Desde que nació este pequeño nadie le dijo, eso que estás haciendo está mal, lo dejaron crecer. Y, y aunque uno de los papás probablemente lo corregía, el otro lo encubría. Esta es la historia de un niño que aprendió a suplantar. Desde que nació, salió tomado del talón de su hermano. ¿Ya identificó quién es? Esaú y Jacob. Y Jacob significa el suplantador. Y desde pequeño fue suplantador. Dice la Biblia que salió agarrado de ahí. Perfeccionó el arte de engañar junto con su mamá. Entre su mamá y él les pareció buena idea robarle la bendición de la primogenitura, tan importante en ese tiempo, engañándolo hasta llenarle de aroma del hermano Esaú, para que el hermano ya un anciano, el señor, el papá, eh, lo tocara, le pusieron bello. Imagínese la mamá ahí, como un domingo en la noche, cuando te avisan que tiene tarea tu hijo, ¿no? Qué terror se siente, ¿no? Ves el cuadernito y dices, ching, tiene que ir disfrazado de ángel mañana, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Sé que es un ángel en casa, pero ¿cómo van a saberlo ellos, verdad? Me están pidiendo disfraz. Pues así pasó. Isaac te tiene que dar la primogenitura, tu padre, ¿sabes qué? vamos a hacerte un disfraz, te me vas a disfrazar como tu hermano Esaú y no fue muy difícil porque ya no veía mucho el, el Señor entonces le pusieron unas pieles eh, olorosas porque dice la Biblia que Esaú era un hombre de campo y que olía pues a sudor, era tosco y ahí, ahí entró, imagínense Jacob con su disfraz a, hablándole así, mm, 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 eres tú Esaú fingiendo la voz porque dice la Biblia, que Jacob era un poco más, ¿cómo le llamamos?, más delicado. Entonces imagínense, Esaú acércate, sí papá, ahí voy, fingiendo la voz que no tenía, las habilidades que no tenía, y la mamá se puso a hacer todo con tal de robarle lo que le correspondía. Usted conoce esa historia, nos la han enseñado muchas veces y la han enseñado muchísimo mejor en las clases de niños. Pero lo que ocurrió ahí no es gracioso. Lo que ocurrió ahí es muy serio. Le enseñaron a un niño, a un joven, a mentir. Le enseñaron que hay formas de suplantar. Le enseñaron que a veces es correcto aparentar ser otra persona y robarle algo que, que no le correspondía. No hubo corrección, hubo engaño. Y... ¿De qué servía que todo mundo aclarara la situación si al que estaban tratando de engañar ahí, pues era Dios? Al final, aunque todo se aclarara, era Dios a quien estaban engañando. Luego de ahí tuvo que huir porque Esaú era un hombre caprichoso, porque también su padre lo había enseñado a ser caprichoso. Fíjense la importancia de la vida de los padres en los hijos. Yo sé que es Navidad, no quieres que nadie te ataque, pero pues al final, ya viniste, ya estás aquí, vámonos con todo, ¿no? Pero los papás son muy importantes en la vida de un hijo. Y aquí vemos cómo no le enseñaron tampoco a Esaú a resolver las cosas de forma visceral, negoció por un plato de lentejas, porque tenía mucha hambre, la primogenitura. Uno muy físico, el otro más estratega, y tenemos a dos personas ahí en casa, que uno de estos, Esaú, amenazó de muerte al otro y tuvo que salir escapando de ahí. ¿Y ustedes piensan que esto fue suficiente para que Jacob cambiara? No, no cambió, siguió adelante. Y otro problema más, cuando se puso a buscar, cuando se puso a hacer negocios con un familiar suyo, ¿quién no ha tenido problemas con un familiar por haber hecho negocios? Yo nada más digo, para que usted sepa cómo la Biblia está vigente. Pues tuvo problemas al hacer negocios, tuvo problemas al encontrar a su esposa, en vez, de uno, se llevó, se, en vez de una se llevó a las dos, porque así se las dieron, trabajó 14 años en total por sus esposas, tuvo que salir escapando de ahí, salió mal. Si algo sabía Jacob era a salir mal con las personas, a tener problemas. Tenía altercados con Raquel, tenía altercados con Lea, y además tuvo que tomar, según la costumbre hebrea, no aprobada por Dios, tomar concubinas para tener más hijos. Pero llegó el día, hermanos y hermanas, donde esa calamidad de la que te decía que el tiempo nos trae, Dios nos deja vivir un tiempo así, como nosotros queremos nos deja llegar a Navidad pensando que, ah, no estuvo tan mal, ¿no? Ah, qué bonito, aquí estamos todos en casa, la Navidad es hermosa, pero has estado tratando de evitar algo que tiene que resolverse. Y a lo mejor no tienes la intención de resolverlo, pero como Dios quiere tener una relación contigo, permite que venga ese momento de decisión en donde el problema que había dejado sin resolver con Esaú, tenía que resolverse. Así que se concertó la cita y ahora tenían que encontrarse Esaú y Jacob. Pero recuerde, había una amenaza de muerte. Con todo esto que les acabo de contar, Génesis 32, 20 y 21, por favor, dice así, hermanos y hermanas, Génesis 32, 20 y 21, dice... Desde el 19, Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, dividió a su familia en grupos porque Esaú, él pensó que Esaú iba a matarlos a todos, y dijo, bueno, pues al menos nos vamos a dividir para que mate a la menos cantidad de personas. Dice, y a todos los que iban detrás de las manadas, cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decirle, mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros para que nos dejara pasar. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Y entonces empezó a intentar, hermanos, tratar de sobornar mediante regalos a su, a su hermano, pero imagínese esa noche de crisis. Y miren lo que dice aquí el 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas y a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos y cruzó el río Jacob con ellos. ¿Qué nos está diciendo este versículo, hermanos? La vida de una persona, ¿en qué se parece a la nuestra? Nosotros no tenemos esclavas y probablemente no tenemos dos esposas, es lo más seguro. Pero esta es la vida. Él está resumiendo todo el, todas las relaciones que juntó a lo largo de su vida. Todos los problemas que él tenía. Probablemente hoy vienes a esta reunión con muchos problemas, con muchas situaciones. Probablemente estás buscando que Dios intervenga, pero se siente como que no hace nada. Cada vez que viene un problema como este, cada vez que se tocan ciertos temas en tu casa... El año va a comenzar y no nos va a dar amnesia. Seguirás teniendo el mismo problema. El mismo problema con ciertos hábitos, el mismo problema de actitudes. El año no va a pasar, no van a dar las 12 del 2023 y vas a ser otra persona. El problema va a seguir ahí. Y vemos aquí todas las cosas que él más amaba, todos los problemas que representaba tener para nosotros leer el versículo 22 es muy sencillo pero todo lo que representaba todos los problemas que él había acumulado durante tantos años once hijos mirando cómo había sido un suplantador dos esposas que tuvo que repartirse y amaba más a una de ellas a Dios no le agradaba la poligambia pero lo, lo dejó lo dejó como muchos otros personajes bíblicos. Generalmente, hermanos, nunca eran felices. La premisa en la Biblia de tener a dos esposas nunca terminó bien. No hay una sola historia donde digan, y todas las esposas eran felices, y todos los hijos vivían juntos y comían juntos. No, ahí tenemos la historia de Jacob. La historia de Jacob que nos representa cómo odiaban a, a, a José, ¿se acuerdan? Lo terminaron aventando a una cisterna, eso está más adelante. Dice, después de llevarlo a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Envía a su familia por delante, se pone a reflexionar sobre lo que pasó en su vida, lo que puede pasar al siguiente día, que Saúl acabe con él y lo mate. Y llegó un hombre... Y luchó con él hasta el amanecer, como si le hiciera falta algo más. Un hombre, dice la Biblia, lo agarra solo en aquel lugar y empieza a luchar con él. Pero
1: este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre, hermanos y hermanas, era Dios mismo.
0: En la Biblia tenemos momentos donde, si usted piensa que Jesús comenzó a existir en el Nuevo Testamento, eh, no conoce bien la Biblia. Hay apariciones de Jesús, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es la respuesta, es la promesa, es la persona la segunda persona de la Trinidad, que fue preparada, no solo para nacer, sino para morir en este mundo, a manos de
1: nosotros, de nuestra raza, se dejó clavar en una cruz, para poder redimirnos. Para muchos este relato está muy choteado. Hemos dejado de
0: pensar en el significado que tiene, si realmente conociéramos el significado que tiene, vendríamos muy diferente, viviríamos muy diferente. Dice que se queda solo con él, llega un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre, que hasta el momento no nos dice quién es, dice déjame ir, pues ya amanece.
1: Y Jacob dice algo era la oportunidad de su vida. En el versículo 26, le dice algo sorprendente. Yo
0: sé que es una historia difícil de comprender. ¿Cómo es que Dios mismo se presta para, para no para jugar, para luchar, para batallar con un hombre? Esta aparición de, de Dios, de Jesús, en este momento de la vida de Jacob, era para enfrentarlo consigo mismo. Era una señal de amor con él, en medio de su peor noche, pensando toda la noche, mañana me despido, ya no voy a volver a ver a mi esposa, a mis hijos, se acabó esta vida que tuve, llena de errores, llena de suplantaciones, llena de engaños, se acabó. Dios se aparece en su peor momento y parece ser que llega como a matarlo, pero solamente lo está probando para saber qué tanto ha cambiado, qué tanto ha entendido Jacob, qué tanto la vida le ha mostrado que no puede, cuántas lecciones ha aprendido, que no puede solo, que jamás podrá solo, que necesita a Dios. Yo sé que tú y yo sentimos cada año que el siguiente año será mejor que este porque nosotros podemos. Sí cantamos, sí va a crecer, se lo puesto en enero vamos a tener mejor asistencia y la gente que venga en enero es esas personas que piensan que ahora sí van a tener una vida diferente en el 2023 porque ya se aparecieron en, en enero, porque en febrero van a volver a lo mismo, van a volver a tener el mismo sentimiento de Dios, ¿por qué no actúas? ¿por qué no haces algo? ¿por qué no transformas mi vida? y es muy sencillo, porque no has sido confrontado por Dios. Y aquí vemos cómo este hombre está siendo confrontado, lucha con él, pero Jacob le dice, no
1: te dejaré ir a menos que me bendigas. Qué profundidad en las
0: palabras de Jacob. Después de conocer la historia de Jacob y saber que prácticamente el éxito, porque era un hombre muy rico, no necesariamente Dios estuvo detrás de ese éxito, me alegra mucho si te va muy bien en lo que haces, me alegra mucho que tengas salud, me alegra mucho que sientas que eres libre, que te está yendo muy bien y que probablemente no necesites a Dios, aunque no nos lo digas. Pero lo que está diciendo aquí es, este hombre se comportó como alguien autosuficiente, obtuvo lo que aparentemente quiso, pero cuando tiene a Dios enfrente, cuando tiene la oportunidad de decirlo, está Dios mismo aquí, no lo voy a dejar ir, por favor, por primera vez en mi vida de suplantador, respáldame. Yo sé lo que he estado haciendo a lo largo de mi vida. Yo sé el tipo de decisiones que he estado tomando a lo largo del 2022. Yo sé exactamente la clase de cristiano, la clase de persona que he sido. Una persona indiferente, apática, eh, eh, autosuficiente, convenenciero,
1: me siento poderoso. Pero yo sé Dios, en el fondo, yo sé que tú no estás aquí. Hoy es momento
0: de preguntarnos si realmente las bendiciones que tienes en tu vida han provenido de Dios o han provenido de tu trabajo. Si las calamidades que han venido a tu vida son por consecuencia de tu vida, sin Dios por tus decisiones, hoy es momento de repetir lo que Jacob le dijo a Dios no te voy a dejar, yo no sé si voy a vivir mañana, pero yo quiero que estés conmigo, no le dijo por favor, no permitas que Esaú no me mate mañana, eso es lo que le dijo, no le dijo oye por favor te pido que, que no me mate, protege a mis hijos, por favor eh, dame un día más de vida, no le dijo eso, le dijo no me dejes, no te voy a dejar ir hasta que no me digas que estás conmigo. Hasta que no me digas que mi pasado puede ser olvidado, que, 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 que vas conmigo de aquí en adelante, pase lo que pase. Y ese es el problema, hermanos y hermanas, con muchos de nosotros. En realidad no hemos sido confrontados con nuestra realidad y queremos evitar a toda costa llegar a este punto de humillación delante de Dios, porque eso implicaría reconocer que el año 2022 no fue necesariamente el mejor año de nuestra vida. Ya, ya vinimos de una pandemia, ya vinimos de problema. ahí está, miren, en esa placa que tenemos, personas que perdimos.
1: Y qué doloroso fue, ¿no? Un, hace dos años, un diciembre de terror. Escuchábamos, ya empezó con tos, le duele el pecho, lo llevaron al
0: hospital, ya lo intubaron. Y en México sabíamos que el que llegara a ser intubado prácticamente era, y escuchábamos de historias, alguien que le pasó el celular para despedirse, alguien que, que se tiene, y empezamos ahí a rogar a Dios, en ese momento donde Dios se aparece en nuestra vida de pronto, Señor por favor, te suplico que esta vez, Sí, me ayudes, sácame, Señor, sácalo de aquí. Y ahí estábamos toda la iglesia y estábamos todos ahí. Sí, pero Dios dijo no. Dios dijo no. Es el momento de confrontarte. Es el momento de vivir el peor momento de tu vida para que comprendas que de aquí en adelante hay una vida conmigo. Una vida con Cristo, una, recibir una bendición de Dios. Sí, trae muchas cosas buenas, pero tiene un precio
1: tenemos que soportar lo que la gente diga. El año 2022 se fue, volvimos a la normalidad,
0: otra vez quieren volver, ahora ya hasta le pusieron el perro del infierno a la nueva variante del COVID. ¿Que no te asuste eso, hermano y hermana? ¿Que no te asuste el nuevo? Que, que si el Hades, que si no sé qué, son listas las personas, ¿no? Un hombre más difícil, ya, se, ya, 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 no, ya no fue el Omicron, ¿no? Omicron... A mí me sonaba como Micrón, Alacrán, igual de peligrosos los dos, ¿no? Pero realmente ahora es alguien le llama el perro del infierno. Que no te preocupe ese, esa variante, que te preocupe seguir siendo
1: el mismo. Seguir siendo el mismo Navidad tras Navidad. Esto sí es preocupante.
0: Seguir sin tener este momento que, a, que parece violento, para un hombre que realmente estaba desesperado. Y dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. No es porque Dios no lo supiera. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. ¡Wow! ¡Qué nombre tan interesante! Eso no significa que eh, era un hombre, digamos, de honor, era para que él recordara que había sido confrontado con Dios. ¿Ustedes creen que él no supo que en el momento que él hubiera querido, lo hubiera podido destruir? Tan es así que le dejó dislocado una parte de su cadera, para que cojeara y para que cada vez que caminara recordara. ¿Por qué llegar hasta ahí, hermanos y hermanas? que llegara hasta la pérdida, hasta el dolor, hasta la señal, para recordar que podemos hoy tener una relación con Dios, una bendición auténtica. Si Jacob no hubiera robado esa bendición, la hubiera tenido, y probablemente hubiera tenido la suya propia, pero desde pequeño él aprendió que suplantar, mentir, era correcto. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob, ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. ¿Será, hermanos, que solamente a través del dolor llegaremos a ver a Dios cara a cara? Ahora sí la vi cerca, decimos, ¿no? Ahora sí estuvo bien difícil, por poquito, ¿no? Dios obró, es necesario que lleguemos a ese punto, no podemos ver a Dios sin llegar al punto del quebranto, yo creo que sí, yo creo que sí hermanos y hermanas, yo creo que sí podemos, y cuando el salmista, y regresemos para
1: terminar por favor, ahí en el Salmo 119, ahí terminamos, cuando en el Salmo 119, versículo 121,
0: en el versículo 122 dice, te ruego que me des seguridad de una bendición, estoy seguro
1: que este salmista conocía la historia de Jacob, por supuesto que la conocía. ¿Estás
0: seguro que Dios te respalda, hermano, amigo que nos visitas? Si tú crees en Dios, ¿estás seguro que Dios está detrás de tus decisiones? ¿te importa todavía lo que Dios piense de ti? no la gente sino Dios, ¿todavía te importa? ¿sabías que hay personas que matan en el nombre de Dios y piensan que están haciendo lo correcto? pero Dios no está ahí ¿sabías que antes de acribillar a un grupo de personas un narcotraficante se persigna y, y se encomienda a Dios y piensa que está haciendo lo correcto? piensa que sus actos están bien que Dios lo respalda para hacer su trabajo en la mañana, ¿qué diferencia hay entre su Dios y tu Dios? ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? la gran diferencia es que nosotros podemos caminar con el Dios verdadero y no es necesario esperar a enero, tú puedes comenzar a caminar con él, tener una relación con él hoy a través de Jesús, el nombre de Jesús es el hombre ya hoy en día es burlarse de Jesús en todo momento, pero Jesús cambia la vida, cambia tu vida, te ama, no quiere que enfrentes solo la presión, quiere vivir contigo otro tipo de presión de la que hablaremos el próximo viernes cuando un profeta sentía muy difícil tener convicciones y Dios mismo baja y le alienta pero hoy te quiero preguntar lo siguiente, ¿estás seguro que Dios respalda tu vida? ¿estás seguro? pues pídele que hoy lo haga y para que eso suceda, lo único que tienes que hacer es reconocer la que es necesario tener una relación con Dios, vamos a orar hermanos y amigos, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro por favor y vamos a concluir, Señor, te pedimos en esta noche que nos permitas examinar nuestra vida. Estamos a punto de dar un salto hacia el año 2023. Estamos aquí como en un suspiro y muchos de nosotros estamos exactamente igual o peor que en el 2021, Señor. Hicimos promesas, probablemente nos fue mejor gracias a la capacidad que Tú nos diste, pero aún así, Señor, estamos estancados con temas complicados no estamos seguros si nuestra vida realmente la respaldas tú o quién la respalda o si nosotros mismos nos auto bendecimos con nuestra manera de vivir Señor, hoy nos ponemos en tus manos y que tu palabra nos lleve al año 2023 como personas diferentes, en el nombre de Jesús Amén, gracias hermanos ahora sí vamos a terminar con un coro y vamos a terminar
1: el programa para continuar con la cena. Gracias por su atención, hermanos y hermanas.